0: Bentornati a seconda che abbiate partecipato alla seduta inaugurale di ieri e ai panel di questa mattina. Quando Lucio Caracciolo mi ha chiesto di firmare per il numero di Limes una riflessione sul tema, sull'argomento di questo dibattito, sul tema che oggi discutiamo, se cioè il vaticano la santa sede per l'italia sia un'opportunità o un vincolo quando mi ha chiesto di pensare e scrivere un pezzo io mi trovava un anniversario di matrimonio chiamiamolo così il novantesimo anniversario dei patti lateranensi del matrimonio tra chiesa e stato sarà il caso che il nome laico della provvidenza ma era il 14 febbraio San Valentino e forse all'ambasciata d'Italia di Palazzo Borromeo sul Tevere a Roma, suggestionato dalla congiuntura temporale, dall'ambiente il presidente del consiglio che ieri avete incontrato qui nella sala del maggior consiglio Giuseppe Conte, trovandosi di fronte tutto il governo vaticano, segretario di Stato, presidente della CEI, un po' in maniera piaciona è un po' con shalance, un po' come un avance, gliel'ha buttata lì e ha detto: Noi siamo cattolici, noi siamo cattolici. A metà tra le l'escusazione non petita e la dichiarazione d'amore, visto che era San Valentino, probabilmente voleva sollevarsi e sollevarli dall'imbarazzo per l'assenza del convitato di pietra, il ministro dell'interno e vicepremier Matteo Salvini, che aveva preferito rimanere in Sardegna per la campagna elettorale, era un giovedì, si votava tre giorni dopo e tutti sappiamo come è andata, probabilmente al di là della stessa consapevolezza di chi l'ha pronunciata, questa frase noi siamo cattolici all'uso degli storici sta a mio giudizio e starà al ventunesimo secolo come il non possiamo non dirci cristiani, di Benedetto Croce nel 1942 stava al Novecento. quella frase indicava una primazia, una primogenitura culturale del cristianesimo, la sua capacità di modernizzare il pensiero col concetto di uomo, di persona, i diritti, la fratellanza. La frase di Giuseppe Conte, al di là delle intenzioni, ha una cornice che è invece tutta geopolitica. Insomma è come se nella forma mentis degli italiani il pianale, voi sapete cos'è il pianale di una vettura, è come se la vettura Italia eh, in due millenni di cristianesimo uscisse con la predisposizione, sapete quando vai a comprare una macchina ti dicono è predisposta per questi optional, vuol dire che poi è facile installarli la predisposizione alla globalizzazione Perché? perché il cristianesimo è una globalizzazione con duemila anni d'anticipo sui generis, con questa sua chiamata universale, l'Italia ne beneficia perché esce in qualche modo già eh, predisposta. Ecco perché alla domanda di Lucio Caracciolo, se eh, eh, la Chiesa in Italia, nella penisola italiana, geograficamente sia una opportunità o un vincolo, io ho risposto piuttosto uno svincolo, uno svincolo autostradale una maniera di mettersi in via facilitata perché è dietro l'angolo a portata di mano sull'autostrada della mondialità, al tempo stesso ovviamente è anche un campo magnetico perché a Roma c'è il capo di un miliardo 313 milioni di cattolici, la cifra è dell'annuario statistico vaticano che è stato aggiornato e uscito l'altro ieri quindi è freschissima, un miliardo 1313, un miliardo 313 milioni e questo esercita un campo magnetico sull'Italia, un'attrazione che la valorizza ma al tempo stesso la destabilizza al punto che l'estero italiano sembra quasi un estero interno della Chiesa, quasi inglobato. Io credo che la geopolitica si faccia anche con la topografia, chi di voi conosce Roma sa che la Farnesina, la sede della nostra politica estera, dei palazzi, delle istituzioni, non a caso è l'unico che sta dalla stessa parte del Tevere rispetto al Vaticano. Palazzo Chigi, il Quirinale, stanno, il Ministero dell'Interno, stanno tutti oltre Tevere, dall'altra parte, quasi a iscrivere nella topografia e nello stradario dell'urba una corrispondenza di vedute in politica estera che trova puntuale, puntuale riscontro nell'immaginario e nella geografia dell'Orbe, in politica estera. Dov'è che le acque si increspano tra le due sponde? Sui temi di politica interna, dal divorzio all'aborto, alle unioni civili, alla eutanasia e oggi eh, i migranti e l'autonomia finanziaria che la Chiesa ha definita bollato di frazionismo mettendo addirittura a rischio. i vescovi sono convinti che l'autonomia finanziaria, quando anche dovesse andarsi a realizzare In maniera soft e non brutale potrebbe mettere a rischio la unità del paese. I vescovi concordano con l'editoriale di Lucio Caracciolo, che tutti penso abbiate visto e letto, non danno per scontata, c'è una sintonia come Lucio Caracciolo, non danno per scontata la unità d'Italia, non la danno per assodata per sempre e corrono ai ripari, forse mai avvalso geopoliticamente tanto il paragone, la metafora di Bergoglio dell'ospedale da campo quanto applicato in questo caso all'Italia. Tornando alla politica estera, insomma è come quei separati in casa che litigano entro le mura domestiche sui temi che vi ho detto ultimo, l'autonomia finanziaria e poi fanno un viaggio ai Caraibi, esotico, crisi e guarda caso si ritrovano abbracciati a condividere la stessa posizione sul Venezuela nel Caribe. È singolare questa assunzione di posizioni geometricamente speculari e assemblaggio di proporzioni aritmeticamente singolari dove la posizione del Vaticano, senza essersi messi d'accordo probabilmente, o forse sì, dove la posizione del Vaticano, del Papa, sul Venezuela sta distonica, distonica, rispetto alle grandi capitali del suo emisfero, del suo universo di provenienza, non la pensa come Ottawa, non la pensa come Washington, non la pensa come Brasilia, non la pensa come Buenos Aires, sta alle Americhe come la posizione dell'Italia, sta al proprio universo di provenienza che è l'Europa, a Bruxelles, a Londra, a Parigi, a Berlino, che invece sono tutte per il riconoscimento del governo del presidente Guaidò, in politica estera è come obbedendo a una corrente carsica, sotterranea, si ritrovano, ma c'è di più. Questa specularità che oggi riscontriamo da una parte e dall'altra. Del Tevere ci sono due governi che contengono al loro interno al tempo stesso governi opposizione. Cos'è il papato di Bergoglio se non un papato che al tempo stesso è di palazzo e di piazza? E assembla le due posizioni. E che cos'è il governo del cambiamento se non un governo che c'ha dentro la destra che più si. in materia economica dico, la flat tax, neanche Reagan arrivò a questo e neanche Berlinguer propose mai il gradito di cittadinanza. E questa capacità di tenere dentro di sé governo e, e opposizione nella stessa congiuntura storica straordinariamente stra, non mi interessa la matrice ideologica, mi interessa l'impronta della forma, mi interessa la corrispondenza morfologica, non la matrice ideologica. Eh, ripetono la stessa forma a prescindere dai contenuti con cui la riempiono e veniamo al punto indolens non è soltanto uno svincolo ma è anche un vincolo nel senso più pieno della parola perché vi dicevo c'è questo campo magnetico che esercita e oggi la Chiesa sta spendendo tutta la sua forza per tenere unita l'Italia un vincolo sì i vescovi che si scagliano e bollano eh, di frazionismo l'autonomia regionale perché trovo questo straordinario? Perché se pensate che il papato è quello che eh, è come se a Porta Pia, dove entrarono i bersagliari, fosse cambiata la segnaletica, entrata e uscita, il papato che nel 1870 si oppose con le armi degli zuavi pontifici all'ingresso dei ministeri oggi protesta contro la proposta eh, di chi vuole trasferire alcuni ministeri in Emilia Romagna, in Veneto e in Lombardia. Allora, è bipolare il papato a distanza storica è bipolare che dice una cosa e poi il contrario, oppure risponde allo stesso interesse nazionale. Probabilmente il papato, e vado a chiudere questa mia introduzione, risponde al c'è cioè una continuità geopolitica profonda. Se ai tempi di Longobardi, grande errore che viene rimpoverato dagli storici, voitiva. Mi raccontò una volta così che Presidente della Repubblica che voitva non capiva come mai la Chiesa si fosse opposta a differenza della Polonia dove invece ne era il vettore alla unificazione nazionale perché la Chiesa non voleva nel Medioevo una monarchia cogente intorno a sé che la condizionasse nella sua libertà per la stessa ragione oggi che gli orizzonti si sono allargati e il mondo è diventato più incerto e il futuro del XXI secolo ovviamente non sarà governato e dominato dalle democrazie come pensavamo 30 anni fa nell'89, la storia non è finita ma non sarà il regime maggioritario quello delle democrazie probabilmente il Vaticano, che si sentiva stretto con una monarchia nazionale italiana intorno a sé, oggi invece ci si trova comodo in questa Italia ad alta sensibilità democratica e a bassa densità e intensità geopolitica. A bassa intensità geopolitica, fosse la Francia, fosse la Germania dell'Euro, fosse la Francia della grandeur, già ci avrebbe qualche problema. Oggi, paradossalmente, se non la figlia, che quella rimane la Francia, la figlia prediletta, la sposa prediletta, tornando ai 90 anni, di matrimonio è quella. Allora io chiedo a Lucio Caracciolo introducendolo. Lui finisce il suo edit- comincia il suo editoriale dicendo: Non possiamo non dirci eh, italiani e finisce dicendo: anche se l'Italia andasse altrove, si dovesse frazionare, perché vi ho detto non dà per scontare l'unità. E lui dice: L'imes resterà italiana. Io chiederò a lui, anche la Chiesa resterà italiana perché questo Papa ha globalizzato il prossimo conclave eh, presenterà già oggi, se si dovesse votare domani per le di un Papa, la più grande redistribuzione di potere tra nazioni, città e continenti mai vista nella storia della Chiesa. Sono entrate tante piccole nazioni dello 0,5% dei cattolici, dal Bangladesh al Myanmar, mai erano entrati in conclave, e quasi a costituire la maggioranza quantomeno uno zoccolo duro. Questa chiesa così globalizzata è anche una chiesa universale oppure gli italiani restano capaci e depositari di una visione universale del mondo che invece le chiese periferiche non hanno perché sono troppo immerse nei loro quadranti geografici di provenienza. Insomma anche la chiesa, se eh, eh, l'Italia da come emerge da questo libro deve rimanere cattolica per avere questa autostrada verso la globalizzazione anche alla chiesa conviene rimanere italiana, Lucio?
1: Sì, ma dubito che lo rimarrà.
0: L'ottimismo delle 15. Nessuno
1: Stato nazionale al mondo, a mia conoscenza, contiene nel centro della propria capitale la capitale di un impero universale. Roma e l'Italia sono questo. La Chiesa è la Chiesa romana-cattolica, cattolica-universale-romana-romana, quindi imperiale nella sua origine, e naturalmente vale anche il ragionamento rovesciato, esiste un rapporto direi consustanziale, almeno nella storia così come l'abbiamo vissuta finora, tra l'universalità della Chiesa e la sua romanità e per conseguenza oggi la sua italianità, anche se e qui naturalmente motivo la mia risposta, ho l'impressione che questo eh, legame così profondo, così storico, eh, si sia molto illanguidito negli ultimi anni e che il carattere eh, romano e italiano della Chiesa che è guidata dal Vescovo di Roma, non a caso che anche primate d'Italia, abbia perso qualche punto per essere eh, diplomatico. Quindi la, la risposta alla domanda eh, del nostro panel, cioè se la Chiesa sia più risorsa o vincolo, dal mio punto di vista è che la Chiesa dovrebbe essere, più una risorsa che un vincolo, ma che non è detto che lo sia e dipende anche da noi, da noi italiani e io ovviamente da cittadino italiano parlo. Eh, certamente ovviamente che sia un vincolo è un dato, basta vedere semplicemente la carta delle proprietà ecclesiastiche a Roma insomma, per renderci conto di che cosa stiamo parlando, Cioè, praticamente i nostri amici di Oltretevere detengono questa è una carta anche diciamo relativamente diminutiva, eh, detengono gran parte delle proprietà immobiliari a Roma, infatti quando pubblicammo questa carta in uno dei primi numeri di Limes le reazioni eh, d'oltre Tevere non furono estremamente simpatetiche. Ma a parte questi dati di carattere fondiario, eh, noi abbiamo nel cuore di Roma come dicevo una città impero, eh, si parla tanto di città-stato spesso a sproposito, Noi a Roma abbiamo dentro la nostra capitale una città impero, quello che eh, rende quindi Roma qualcosa di eh, unico, cioè capitale dello Stato nazionale italiano ma allo stesso tempo irrimediabilmente, uso con scelta questo avverbio, irrimediabilmente universale. Questo evidentemente da una parte è una grande risorsa perché ti dà una proiezione di cui nessun altro può contare e allo stesso tempo un vincolo, perché tu hai dentro di te qualcosa che statutariamente è molto più che uno Stato nazionale, cioè un impero che si descrive come universale perché deve diffondere la parola nel mondo. E d'altronde, visto che stasera parleremo di Pushkin, vale ricordare quello che disse un grande grande poco, mh, diciamo uno scrittore russo, Dostoevsky, nel suo eh, diario di uno scrittore, siamo nel 1877, cioè poco dopo l'arrivo degli italiani a Roma. In cui dice: Per duemila anni l'Italia ha portato in sé un'idea universale capace di riunire il mondo. Quindi, già questa è un'affermazione a proposito di quello che dicevamo ieri. Per duemila anni l'Italia, vuol dire che l'Italia per Dostoevsky esisteva da un po' prima del 1861. L'idea dell'unione di tutto il mondo. Da principio quello romano antico poi quello papale, e tanto per mettere le cose in chiaro, a proposito di Cavour, Dostoevsky aveva un'idea un po' diversa da quella che è stata proposta ieri dalla quantomeno maggioranza dei partecipanti al panel, cioè definiva quello di Cavour un piccolo Regno Unito di secondo ordine, quindi Roma era stata declassata dall'invasione italiana, secondo questo autore russo, che naturalmente parlava dal punto di vista della Terza Roma, eh, dicevo che c'è in questo momento un fattore quantomeno di incertezza sul carattere della Chiesa. Ne abbiamo parlato, qualcuno di voi lo ricorderà, anche nell'ultima edizione, nell'edizione precedente del forum, quando si parlava appunto dello stato della Chiesa con la S indefinitivamente maiuscola o minuscola. Questo Papa nel binomio Pietro-Paolo, ha scelto decisamente Paolo, cioè ha dato alla Chiesa un'impronta missionaria, un'espansione verso le periferie che vengono considerate centro e quindi per conseguenza il centro diventa periferia. Questa seconda eh, considerazione spesso non viene fatta, ma le due cose stanno insieme. Lo spostamento di baricentro significa che quello che prima era centrale diventa periferico e viceversa. Allo stesso tempo la eh, voluta e anche esibita rinuncia eh, ad alcune caratteristiche costantiniane è stata portata da questo Papa a delle conseguenze piuttosto estreme, quantomeno questa è la mia percezione, cioè non è stato questo accento su Paolo semplicemente un aggiustamento Un cambio di vestiti, io direi che è stato l'inizio quasi di un cambio di genere, perché eh, eh, l'accentuazione del carattere missionario e la conseguente destatualizzazione eh, della Chiesa è qualcosa che cambia eh, radicalmente il valore geopolitico dell'Italia e del Vaticano. C'è, io credo, un parallelismo fra le due crisi, qui parlo da laico, cioè dal punto di vista strettamente geopolitico, non entro, ovviamente non è il mio campo nelle questioni spirituali, c'è un parallelismo tra la crisi dello Stato nazionale italiano e la crisi dello Stato, molto sui generis, Vaticano. Ricordo che quando eh, l'Italia entrò a Roma, 1870, subito dopo, siamo al 13 maggio 1871, promulgò la cosiddetta legge delle guarantige che garantiva come dice la parola al Papa un suo spazio sovrano, un minimo di temporalità, naturalmente eh, il Papa si dichiarò immediatamente prigioniero nei suoi palazzi, Eh, l'Italia gli propose anche una ricca eh, dote di 14 milioni di euro al valore attuale di cui il Papa rifiutò eh, ovviamente il lato eh, pratico e subito dopo il 15 maggio emise una sua eh, enciclica, la Ubinos, nella quale Pio IX eh, insisteva sulla consustanzialità del carattere spirituale e del carattere temporale della Chiesa, cioè le due cose sono inseparabili, ecco Francesco mi pare che dica esattamente il contrario, la Ubinos non appartiene alla sua visione del mondo. Può essere giusto, può essere sbagliato, ma mi pare un fatto. Inoltre, e qui vengo anche all'aspetto eh, interno, alla struttura eh, dell'entità geopolitica vaticana, il Papa è un sovrano assoluto senza anticamera. Il riferimento è eh, volutamente al volume di Limes sugli Stati Profondi, eh, nel cui editoriale eh, spiegavamo come, non è un'idea nostra, è un'idea di Carl Schmitt, che è qualcosa a che fare con voi gesuiti, vero Antonio ce l'aveva, in cui eh, Carl Schmitt spiega come il il vero potere non sia tanto quello eh, visibile, pubblico del trono sovrano, dello scettro del monarca, ma sia nella gestione dell'anticamera, cioè nell'accesso delle informazioni al decisore e poi, questo forse Carl Schmitt l'aveva un po' dimenticato nel percorso di ritorno, cioè una volta che tu hai dato le informazioni al monarca e questo pensa di aver deciso, poi fai il percorso all'indietro e le anticamere ti riscrivono quello che tu hai deciso secondo quello che a loro più o meno piace. Un potere di informazione e di riscrittura da parte di questo corridoio che collega eh, il mondo al decisore che si ritiene in qualche modo eh, solitario. Bene, mi pare che oggi ci sia eh, uno certo iato tra la sala del trono, chiamiamola così, che poi sappiamo non essere tale, e il corridoio e l'anticamera, e questo iato si descrive geopoliticamente nel sempre maggiore potere delle chiese nazionali, delle chiese locali, addirittura di qualche singola diocesi, le quali si muovono in ordine sparso. Tu prima, Piero, parlavi del fatto eh, certamente molto importante eh, che la CEI si è espressa molto drasticamente a favore dell'unità italiana contro queste eh, ancora infieri eh, cosiddette eh, riforme autonomistiche per cui sostanzialmente le regioni, eh, pezzo dopo pezzo, si costruiscono dei loro apparati parastatali che poi in prospettiva chi vorrà potrà potrebbero definire anche una loro autonoma statualità ma la Chiesa italiana io non ho sentito una parola della Chiesa universale su questo e allora eh, questa è già credo una determinazione piuttosto importante cioè come se eh, la questione dell'unità d'Italia e quindi la questione di dove stia il Papa se è in Italia o in una terra nullius o magari in capitale di un altro paese, perché a Roma sarà diventata qualcos'altro, fosse una questione che riguarda solamente la Chiesa Italiana. Io sono contento che la Chiesa Italiana personalmente abbia espresso interesse per il nostro paese, però ricordo che quando la vecchia Lega, quella di Bossi Padano nel 94, si esprimeva in maniera molto drastica sulla possibilità di una Padania, beh, Giovanni Paolo II, che non mi risulta essere stato italiano, si presentò eh, pubblicamente con una dichiarazione molto forte in difesa dell'unità d'Italia. Il Papa, non la CEI. Credo che ci sia una differenza. Per concludere, io credo che se, come io spero, l'Italia riuscirà a non distruggersi con le sue mani e se, come spero, l'Italia... Riuscirà anche a costruire nel tempo una sua visione strategica, ne stiamo parlando qui, finiremo di parlarne domani. Eh, la possibilità che questo avvenga anche in un percorso in cui la Chiesa recupera insieme la sua dimensione romana e universale ed evita di frammentarsi in tante chiese sottochiese locali, le quali, tra l'altro, di fatto già esistono, eh, non sono formalizzate ancora, ma di fatto già esistono. Beh, se ci sarà un movimento di ritorno verso il centro e quindi verso il largo mondo, questo significherà che la Chiesa può tornare ad essere una enorme risorsa per l'Italia. Se non altro per il fatto che nessuna istituzione al mondo ha una conoscenza del mondo così come quella che la Chiesa Cattolica Romana ha accumulato in un paio di millenni. Cioè il deposito di informazioni permanente di cui le missioni, la presenza della Chiesa nei territori i di più disparati fornisce Roma e quindi in qualche misura fornisce anche l'Italia, nella misura in cui Roma è anche la capitale dell'Italia e contiene al suo interno una burocrazia in buona parte italiana, beh, questo è un enorme vantaggio. Noi sappiamo che, eh, lo abbiamo appreso ufficialmente ieri dal nostro primo ministro, che... Il capo della Repubblica Popolare Cinese, il presidente Xi Jinping, verrà qui per tre giorni in Italia, naturalmente verrà a Roma, forse andrà anche a Palermo, scopriremo poi perché, semmai ci andrà, però non incontrerà il Papa, non può incontrare il Papa perché semplicemente non esistono ancora, poi magari sia Antonio Spadaro che Francesco Sisci ci diranno qualcosa di più, non esistono ancora relazioni diplomatiche, tra eh, Italia e Cina e chiaramente il Papa e Xi Jinping non si possono incontrare al bar quindi è chiaro che eh, già questo fatto che le vie della seta portino eh, in Italia il capo della Cina e però essendo il capo della Cina non avendo relazioni diplomatiche con il Vaticano questo eh, grande eh, leader mondiale non può incontrare il Papa significa anche che eh, esiste una capacità di attrazione dell'Italia che può diventare anche utile per la Chiesa se io credo la Chiesa ha interesse mi pare che ne abbia parecchio a eh, espandere la sua missione in Asia e in particolare in Cina e d'altronde siamo sinceri quando un capo di Stato viene a Roma normalmente sì certo va al Quirinale va a Palazzo Chigi ma cerca anche Parlo ovviamente innanzitutto del Presidente degli Stati Uniti quando viene in Italia di vedere il Papa, perché il Papa rappresenta qualcosa di molto speciale e questo molto speciale io spero e credo possa essere ancora utile al nostro piccolo Stato, come lo chiamava Dostoevsky, che forse nel tempo è diventato qualcosa di più.
0: Grazie Lucio. Io credo che Carl Schmidt, riprendendo le parole di Lucio Caracciolo e la citazione, sarebbe molto interessato oggi a questa sala e a questo panel perché accanto a me eh, Antonio Spadaro e Francesco Sisci non sono soltanto degli analisti ma sono due protagonisti, cioè sono due che è la cosiddetta anticamera dove passa il flusso e si orienta, il flusso delle informazioni ad intra e ad extra l'hanno frequentata. Sono autori di due interviste storiche che non costituiscono per il futuro solo dei documenti, ma eh, costituiscono degli eventi, cioè sono stati passaggi strategici della comunicazione al mondo di questo pontificato. Settembre del 2013, il direttore di Civiltà Cattolica, un fratello gesuita, si presenta con questa tu di vantaggio dal Papa Cominciano a parlare di letteratura perché padre Antonio Spadaro nasce esperto di letteratura, parlano di cinema, del neorealismo, di De Siga e poi a un certo momento il Papa la butta lì perché in fondo noi noi gesuiti siamo dei decentrati e tutti pensano che sia una battuta soprattutto di carattere pastorale, andiamo verso il mondo, la Chiesa che esce da se stessa, quel decentramento poco si capì allora che era un decentramento geopolitico che il Papa aveva in mente di ricentrare la Chiesa là dove crescerà e si svolgeranno i destini, si dispiegheranno i destini del XXI secolo e di quello successivo, cioè nel Far East, spostando lui il Papa del Far West, dell'estremo occidente, la Chiesa nell'estremo oriente, anche a costo di rompere lo stereotipo della Chiesa costola, di spezzare la costola dell'Occidente di mollare gli ormeggi. Di questo è stato protagonista come faccio io a questo punto Francesco Sisci nel 2016 a febbraio, prima intervista Asia Times rilanciata da tutti i media cinesi, mai accaduto, i papi normalmente stanno in un trafiletto sui quotidiani, tutta la Cina ha parlato di questa intervista dove ovviamente, ovviamente decrittava e parlava del Papa in cinese, in cinese come struttura mentale, Francesco Sisci come se fosse il più grosso sinologo italiano. Eh, queste due interviste ovviamente non sono soltanto una testimonianza giornalistica, ma sono un passaggio storico, sono degli atti di governo eh, del pontificato attraverso il quale dall'anticamera passano dei messaggi. Allora io come faccio adesso a non chiedere a Spadaro avendo giustamente Lucio Caraccio lo sollevato un quesito e senza metterlo troppo in imbarazzo perché a Roma e alla diretta web la stanno sentendo anche in questo caso dentro e fuori le mura in tempo reale ma Caraccio giustamente ha detto la Chiesa entra a gamba tesa, fa pressing ai limiti del politicamente corretto, la Chiesa ha risfoderato l'ingerenza ed entra a gamba tesa sull'autonomia finanziaria delle tre regioni temendo che questo possa sfaldare e il Vaticano perché un conto è che ci metta il peso geopolitico il Vaticano perché è vero che la Chiesa non vale più nulla eh, in termini elettorali come differenziale elettorale Cardinale Ruini diceva valiamo il 3%, ho contato il mio esercito, disse la frase famosa so quanto vale, era il 93%, oggi non c'è più nemmeno quel 3% ma c'è una regola non scritta della storia d'Italia per cui si può conquistare elettoralmente l'Italia ma non si governa senza la Chiesa questo è altrettanto, si può conquistare e vincere un'elezione, ma poi non governi. Per questo, allora, quando Padre Spadaro, che è uomo di anticamera nel senso scimittiano, eh, nel senso scimittiano del termine, propone un sinodo della Chiesa italiana, propone un sinodo, un, un sinodo di un atto di indirizzo, che si riuniscano tutti i vescovi a parlare del rapporto tra cattolici e politica e dice che c'è bisogno e dà sette punti come un nuovo sturzo, non a caso è anche siciliano, dei sette punti nel centenario del manifesto ai liberi e ai forti dell'appello allo sturzo e pone drasticamente il problema, è lecito o no per un cattolico votare per gli egoismi regionali, il secezionismo nord sud, già quasi anticipando il dibattito che ci segue alle 16, di Niccolò Locatelli, quando pone così forte... Lo sta ponendo come prete italiano o lo sta ponendo come direttore di civiltà cattolica che nel frattempo è diventato il limes della Chiesa e le cui bozze vengono corrette dal Vaticano, dalla segreteria di Stato e quindi c'è un imprimatur e quindi sarebbe la risposta a quel vuoto qui in diretta a questo tavolo che Lucio Caraccio l'ha evidenziato e dopodiché ti tocca resta a Genova se rispondi perché non serve.
2: Chi risponde è il direttore di Civiltà Cattolica, che è una rivista che è stata fondata nel 1850, quindi è pre-italiana, quindi io sono pre-italiano in questo momento. E da pre-italiano dico che a volte il problema, arriverò a una risposta ovviamente di questo, ma voglio fare una premessa, il problema è che a volte si appiattiscono l'una sull'altra la santa sede, infatti quello che si chiama Vaticano normalmente, e la Chiesa in Italia. E, allora questa dinamica tra centro e periferia nella Chiesa in realtà è molto viva e c'è un evento particolare che la rivela e che si chiama Sinodo. E già abbiamo vissuto con Francesco tre sinodi più un evento sinodale, quello sugli abusi, dove sono stati chiamati a Roma vescovi di tutto il mondo. Avendo partecipato tutti e quattro vi posso assicurare che a Roma si è... Est- si respira un clima completamente del tutto universale dove le dinamiche tra centro e periferia si squagliano nel senso che non c'è più il centro e non c'è più la periferia, la logica che inquadra centro e periferia non è la logica eh, eh, diciamo, di Francesco nel senso che eh, Francesco abolisce la sfera dove tutto è equidistante, dove tutte le proporzioni sono ben fisse. Quindi la situazione è ancora più complicata di quella che è stata descritta prima. Allora che la Santa Sede e l'Italia, non, la Chiesa italiana non possono, o l'Italia stessa non possono identificarsi simbolicamente è stato reso evidente dal fatto che per la prima volta nella storia il nunzio, cioè l'ambasciatore della Santa Sede in Italia non è un italiano, è sempre stato un italiano, adesso non lo è, è uno svizzero che tra l'altro è stato ambasciatore prima, cioè Nunzio, in Argentina. Dobbiamo chiedere ai cinesi eh, qual è la differenza tra eh, Santa Sede e Italia, perché per loro è chiarissimo che l'Italia è una cosa, la Santa Sede, il Vaticano, il Papa, è un'altra. Quindi chiediamolo a loro, io mi mi fermo qui, per loro è chiarissima la differenza tra... eh, la Roma papale, la Roma capitale dello Stato d'Italia. Io farei qui quindi una riflessione sull'Italia, come vi viene chiesta, e tuttavia ha ragione Lucio quando dice, scrive nel suo editoriale, l'idea d'Italia contiene in sé qualcosa di irrimediabilmente universale, distillato dalle origini romane e preservato dalla Chiesa Cattolica. Cioè è vero, c'è l'universalità, la Chiesa Cattolica preserva l'universalità. Allargo dunque subito molto brevemente lo sguardo, vorrei inquadrare il discorso in un contesto più ampio di quello delle sponde del Tevere, come diceva prima Piero, Eh, cioè si fonda sulla potenzialità geopolitica del cattolicesimo, parole di di Piero, Eh, e il contesto e il ruolo della Chiesa in Italia considerando il fatto che il cosiddetto ordine mondiale liberale in crisi. Questo per me è un tassello fondamentale per comprendere le dinamiche italiane. Questo ordine che noi abbiamo vissuto fino a poco fa si è sviluppato alla fine della seconda guerra mondiale ed è maturato dopo le rivoluzioni europee del 1989. Proprio il periodo post bellico è stato il periodo No? dove ci sono stati i maggiori fermenti più positivi, più interessanti del mondo cattolico, cioè quelli che hanno fatto maturare l'impegno politico dei cristiani nel nostro paese. La domanda semmai è, fu quella un'eccezione, periodo post bellico, oppure no, ecco, oppure oggi siamo in periodi di crisi o di ripresa, possono essere dei punti, dei momenti interessanti. Certamente il cattolicesimo sociale che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa si è intrecciato con quei movimenti e con quelle istituzioni che hanno contribuito a costruire l'ordine mondiale liberale. Uno di questi è eh, diciamo di queste istituzioni, è l'Unione Europea, auspicata da Pio XII e messa in atto da leader cattolici del dopoguerra quale Alcide De Gasperi. La vera domanda allora per me è qual è oggi, alla luce di questo quadro che ho fatto molto rapidamente qual è oggi il ruolo della Chiesa in Italia in un paese che vive le dinamiche di un ordine mondiale caratterizzato da democrazie elettorali che vanno in una direzione illiberale questo è il punto Cioè non possiamo considerare la Chiesa italiana in se stessa, guardando al buco della serratura. Dobbiamo vedere quello che succede. Allora qual è il ruolo della Chiesa in Italia? Un'Italia che vive le dinamiche di una frammentazione o comunque di una disgregazione, di una destrutturazione dell'ordine mondiale liberale. Come possono i cristiani contribuire a una sana democrazia, a un governo veramente popolare dell'Italia? È inutile, ha affermato Papa Francesco, al quinto convegno della Chiesa italiana che si è svolto a Firenze nel 2015, è molto rapidamente dimenticato in realtà, cercare, parole del Papa, soluzioni in condotte e forme superate che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative è errato. Non possiamo tornare per comprendere quello che accade all'usato garantito o alle retoriche già ascoltate, già sentite. Ed ecco il punto, la nazione, dice il Papa, non è un museo ma è un'opera collettiva in permanente costruzione in cui sono da mettere in comune, sto citando lui, Proprio le cose che differenziano, incluse le appartenenze politico-religiose. Questo in realtà è il discorso che lui fa appena a terra, nei vari paesi, durante i suoi viaggi apostolici. Cioè i cattolici sono parte di un movimento all'interno della della nazione, che è un un movimento costruttivo, che non è esclusivo degli altri, ma è inclusivo. Cioè la Chiesa deve in qualche modo valorizzare eh, la partecipazione e la pluralità e la differenza. Quindi non possiamo immaginare di risolvere la, la questione mettendo i cattolici tutti da una parte, cioè in un partito. Questo sostanzialmente è. E il Papa l'ha detto pochi giorni fa, ha detto, cito lui, non va più il partito cattolico, lo ha detto queste sono parole sue, non va più il partito cattolico. In politica è meglio avere una polifonia ispirata a una stessa fede e costruita con molteplici suoni e strumenti che una noiosa melodia monocorde, apparentemente corretta, ma omogeneizzante, neutralizzante, gratuita, tranquilla. No, non va più. Parole dette a un gruppo di giovani leader latinoamericani. Quindi, discorso fatto a latinoamericani, ma è chiara la prospettiva della sua visione. No partito cattolico. D'altra parte è anche ovvio che in una società complessa come la nostra non basta più neanche una sola tradizione politica a risolvere i problemi del Paese. E allora, Allora, eh, secondo me l'Italia ha un rospo in pancia. Eh, il cattolicesimo italiano ha un rospo in pancia che deve saltare fuori uh, e per questo bisogna uh, sì resistere in questi tempi confusi ma anche ascoltare e capire meglio quello che sta avvenendo. Cosa voglio dire? Dopo anni in cui forse abbiamo dato per scontato il rapporto tra chiesa e popolo e abbiamo anche immaginato che il Vangelo fosse penetrato nella gente d'Italia, constatiamo che il messaggio di Cristo resta ancora per molti uno scandalo. Cioè nel momento in cui il cardinale Ramasi twitta una frase del Vangelo, diceva riceve migliaia di insulti, significa che c'è una pancia d'Italia no? che abbiamo immaginato essere plasmata dal Vangelo, ma in realtà non lo è. Se reazioni davanti alle tragedie dei migranti, non entro nel discorso, però dico se tu hai davanti un essere umano, in quella condizione lì puoi fare tutti i ragionamenti politici ma se la tua prima reazione è l'odio e la paura significa che il Vangelo non è entrato punto, punto non c'è nient'altro da dire poi tutte le soluzioni si potranno proporre ma significa che il Vangelo non è entrato punto allora dico cosa abbiamo fatto fino adesso questo rospo ce lo portiamo in pancia non deve venire fuori in qualche modo allora Monsignor Lorefice, a Ciesco ci di Palermo ha recentemente scritto una lettera al Corriere della Sera il nostro paese pare afflitto da una perdita di sensibilità umana di consapevolezza culturale di coesione sociale di credibilità della rappresentanza politica che lasciano in certe occasioni quasi sgomenti cioè c'è la presa d'atto di una colonizzazione ideologica del popolo italiano frutto anche di una certa situazione di una contingenza, contingenza politica che però non ci sarebbe se il rospo non ci fosse allora questo rospo, ripeto, deve venire fuori. Tra l'altro il potere politico oggi ha ambizioni teologiche e ha stiamo vivendo una dinamica opposta a quella della, che abbiamo vissuto fino adesso. Cioè fino adesso c'era la teologia che voleva conquistare il potere, adesso invece è il potere che ha ambizioni teologiche. Il crocifisso viene usato come valore politico, ma in maniera inversa rispetto a quella, ripeto, a cui siamo abituati se prima si dava a Dio quello che invece sarebbe stato bene rimanesse nelle mani di Cesare adesso invece è Cesare a impugnare e a brandire quel che è di Dio a volte pure con la complicità dei chiedici il nemico quindi non è più la solo la secolarizzazione come abbiamo spesso detto ma la paura, l'ostilità il sentirsi minacciati la frattura dei legami sociali la perdita del senso di fratellanza il Papa per scrivere e firmare un documento sulla fratellanza è dovuto andare ad Abu Dhabi e ha dovuto farlo con un imam. Allora capite quanto rivoluzionario, se non altro a livello simbolico, il gesto sia. Uh, allora, questo dico, dobbiamo, come disse Francesco a Firenze, discutere insieme, Lui diceva, oserei dire, arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti anche arrabbiandoci ma facendole venire fuori, in questo senso dico che il sinodo, il sinodo è eh, un luogo in cui convergono eh, vescovi preti, laici e tutto quello che vuole, cioè la chiesa così com'è, le parrocchie i movimenti e parlano discutono, e fanno emergere la realtà e si confrontano, si arrabbiano litigano ma viene fuori viene fuori, non sono solo discorsi da opzione tombale, l'opzione tombale sarebbe quella, l'eresia, l'eresia che eh, vuole che le nostre comunità cristiane non abbiano più nulla da dire nel fermento delle nostre società e poi basta con i circoli ristretti, le elite, le scuole di formazioni per portaborse ministeriali, le proiezioni elettorali dello zero virgola, E le minoranze creative non serve più, non dobbiamo rimanere legati a queste forme che ormai hanno fatto il loro tempo e non spiegano e non aiutano a comprendere la la situazione. Ne accetto personalmente la posizione di chi dice che la Chiesa non abbia oggi una responsabilità storica e questo al di là, come è stato detto, della sua proiezione elettorale. La Chiesa ha una responsabilità storica ed ha un capitale enorme da investire grazie alla sua diffusione orizzontale nell'ambito della società e al suo campo di azione verticale attraverso gli strati sociali. E concludo, quale deve essere il senso di questa risposta? Dove dovrebbe portarci? Perché la proposta del sinodo di cui appunto ho parlato su civiltà cattolica? In fondo al cuore del populismo scusate se uso questa parola senza dare ulteriore definizione, vi è il rifiuto del pluralismo. Per me il populismo è un rifiuto del pluralismo. I populisti possono governare sulla base della loro pretesa di rappresentare moralmente e in maniera esclusiva il popolo. Noi siamo con il popolo contro l'elite per il popolo. Quindi rappresenta il populismo, pretende di rappresentare il popolo e hanno un'idea del popolo che è la maggioranza silenziosa o il cosiddetto popolo vero. La forza della Chiesa cattolica, anche in politica, nel campo della politica, è proprio invece la sua cattolicità, cioè la sua universalità, ritorniamo al discorso di Lucio di prima, cioè di ricuscire, di tenere insieme i pezzi, di lavorare non con le forbici ma con l'ago e il filo. Apro e chiudo immediatamente questa parentesi, Venezuela è stato citato da Piero, benissimo, ma attenzione, cioè il Papa non è stato neutrale o indifferente ha fatto ha sostenuto i vescovi locali Dite voi siete venezuelani, voi dovete parlare, io sostengo voi, l'ha detto esplicitamente, e qual è la posizione dei vescovi venezuelani, la conosciamo molto bene. Altro è la Santa Sede che dalla sua posizione non taglia ma vuole cucire, quindi è pronta a ricucire le anime di un paese frantumato. Ma chiudo subito, questo aprirebbe un altro discorso. Allora dico, alla fine Mattarella che ci ha dato cosa dobbiamo fare, qual è il ruolo, quale può essere insieme ad altri il ruolo della Chiesa in Italia. Cioè costruire il paese come comunità di vita, ricucire, curare le ferite dei legami spezzati, la fiducia tradita, sarebbe importante impegnare le comunità cristiane in un dialogo aperto a tutti, a cominciare dai quartieri, dalle parrocchie, dalle associazioni, dai movimenti, le diocesi, ricostruendo il legame in parte spezzato tra l'istituzione ecclesiastica e la gente e tra la gente. Ecco, questo discorso di fine anno del presidente Mattarella del 2018 per me diventa la magna carta per capire qual è la direzione. Allora, quel che bisogna fare oggi è riconnettersi da parte della Chiesa con la società civile, con i ceti popolari, per ricucire il tessuto strappato, frammentato da odio, paura, tensioni della società italiana. Bisognerebbe tornare davvero a essere popolari. L'unico rischio, il vero rischio che vedo in questo momento è quello che, scusate io sono siciliano, di annacarsi, io non so se ci sono siciliani in sala, pare qualcuno ci sia perché mi capisce, annacarsi, eh, Roberto Lai ha scritto un bel libro sull'arte d'annacarsi. l'annacarsi è no? cioè fare tanto movimento senza spostarsi, no? è dondolarsi, ciondolarsi, ma, non saprei tradurre in altro modo, muoversi senza spostarsi. Qualcosa è cambiato nella certezza che la sostanza delle cose sia rimasta quella che era. Ci siamo annacati un po', ma siamo sempre allo stesso punto e questo non è tempo per annacarsi. Grazie.
0: Mentre... Padre Spadaro parlava e rispondeva che più chiaro non si può con la metafora che non è tenera del rospo. Io pensavo che siamo nel mese di marzo e chi di voi ha come bambini e li porta nei parchi sa che a marzo gli stagni, i fiumicelli eh, sono pieni, questo è il mese di rospi e mi domando, ma questo resta sospeso come quesito nell'aria, se si tratti soltanto di un rospo quanti siano i rospi e in questo passaggio perché padre Spadera è stato chiaro ha chiesto che la chiesa italiana vada uso un termine laico che decritta uso il decoder vada a congresso che la chiesa italiana vada a congresso in questo passaggio dallo stagno dei rospi al giordano di un battesimo per immersione quante anime persone che invece rimangono aderenti e adesive al cattolicesimo di tipo identitario che tutti sapete cos'è piuttosto che a quello egalitario di Papa Francesco quanti se ne perderebbero eh, per strada e quali margini ci sono perché rimanga un cattolicesimo massivo di popolo perché è un altro problema, non vogliamo una chiesa di minoranza ha detto padre Spadaro, eh, Francesco Sisci che io ho introdotto poc'anzi, un cinese di un discorso come quello di padre Spadaro che è intrusivo nella politica, la prende di petto, si eh, eh, spaventerebbe o ne sarebbe contento? Ed è l'unica domanda che gli faccio: è l'unica domanda che gli faccio sul rapporto tra Vaticano e Cina. Perché poi, avendo lui già decrittato la Cina per il Papa e viceversa, gli chiedo come un cinese vede questo rapporto, questa simbiosi, questa simbiosi, si spaventa o no di questa simbiosi tra Vaticano e Italia? E poi gli chiederei perché lui firma un delizioso tweet quotidiano. Affirma Lao Xi quotidiano, eh, gli chiederei come un cinese oggi vede l'Italia. Eh, c'è tra i nostri politici un Marco Polo per i cinesi o proprio non è cosa e si deve aspettare la prossima generazione? Eh,
3: grazie, gra- grazie a Piero, grazie a Lucio per avermi dato la possibilità per la prima volta eh, per me di parlare d'Italia. Io scrivo sotto pseudonimo ma... Eh, da qualche anno sulla politica italiana ma da straniero perché io da, da circa 30 anni vivo in Cina adesso, adesso sono, cerco di tornare qui e però la politica italiana per me è, è molto misteriosa e forse falsata anche perché eh, Piero parlava di simbiosi e come invece diceva secondo me giustamente padre Spadaro dalla Cina questa simbiosi non c'è, è Eh, è molto chiaro cosa è Vaticano, cosa è Italia, ed è interessante però, e questo è un po' misterioso, come la Chiesa entra nelle politiche dei vari paesi. Certamente l'Italia è un caso singolare, eh, per mille motivi che diremo, ma l'illuminazione dell'importanza del Papa, della Santa Sede, della Chiesa Cattolica al Presidente Xi Jinping è arrivata nel 2015 in America, cioè lui era andato in viaggio in America, un viaggio di Stato ed era contemporaneamente al viaggio del Papa, lui si aspettava l'imperatore della Cina che arrivava in America di essere ricevuto con i tappeti rossi, con la grande fanfara come era successo a tutti i suoi predecessori e invece l'America era tutta concentrata sul Papa e a lui ha riservato un'attenzione minima e Xi Jinping ha toccato con mano per la prima volta cosa diavolo era il Papa perché altrimenti non aveva non aveva altra esperienza e qui questa è la dimensione che si vede dalla Cina, cioè si vede che la Chiesa al di là delle, delle questioni italiane è già un, perdone, un mostro universale, capace di parlare non solo a un miliardo e 313 milioni di cattolici, ma ai cristiani, ai, ai protestanti, agli ortodossi, ai musulmani, il fatto che i musulmani e che eh, le persone comuni in Asia leggono il, le umilie del Papa in cinese, i tweet del Papa in cinese e sono toccati, e beh, questo è già un fenomeno eh, straordinario ed è ormai già tutto paolino direi tra le anime di Pietro e Paolo, e credo che ormai la deriva attuale eh, però da qualche anno ormai sia tutta verso Paolo e questo ci riporta in Italia perché poi sostanzialmente L'Italia è nata sopprimendo Pietro, cioè l'Italia è nata nel 1870, come diceva, togliendo lo Stato Pontificio, e lo Stato Pontificio ci ha messo quasi 60 anni a digerire questo, eh, questa espropriazione, e dopo l'espropriazione, lentamente, faticosamente, eh, ha passato, è passata in... Un, in una fase in cui ha cercato di entrare nella politica con i partiti popolari, quindi avere una specie di ubi consistat politico, di, es, di farsi partito se non si poteva fare parte di uno stato, parte della penisola italiana, parte come stato pontificio, almeno come partito popolare nei vari paesi eh, a maggioranza cattolica, ma non solo e poi col, credo col Concilio Vaticano II ha preso una deriva che adesso vediamo esplicitata in maniera enorme e forte, ma credo sia, fosse presente anche, anche prima, cioè la Chiesa è interessata all'Italia in quanto è un pezzo della Chiesa universale, ma non eh, come centro eh, vero. Fisico e politico della sua azione. E questo naturalmente che cosa comporta? Comporta una rivoluzione per l'Italia. Perché l'Italia per duemila eh, anni è stata la sede dell'impero, oltre duemila anni, la sede dell'impero, prima l'impero impero romano e poi l'impero dello Spirito, l'impero cattolico con questo papa re che era molto più di un papare, era un papa imperatore, cioè l'uomo che prendeva, disfaceva eh, i, i, i sovrani. Tra l'altro il vero problema dei primi gesuiti in, in, in Cina fu proprio sul, sulla questione della successione, cioè l'imperatore Canxi, che era quasi a un passo dall'essere convertito dal gesuita von Schall, Ben Fonschal diceva ma io devo poter nominare e scegliere il mio successore, per fare questo devo avere centinaia di concubine possibilmente decine di figli capaci tra cui io poi scelgo quello più capace questo era una questione si diceva guopan di base dello Stato e a questo però il Papa, i gesuiti dicevano, e eh no, deve essere il primo figlio maschio perché così vuole Dio. E eh no, diceva lui, no, così non vuole Dio, così vuole il Papa. Quindi eh, era una questione molto sostanziale, molto politica. Questo Papa con, e eh, non solo questo Papa, ma questi anni via dallo Stato Pontificio hanno gettato, via alle ortiche forse, tutto eh, questo bagaglio imperiale. E naturalmente questo che cosa significa? Significa che l'Italia oggi per la prima volta è sola, veramente sola, si è illusa di essere ancora un pezzo di quella continuità imperiale con la DC, la DC che era come dire, una specie di costola, consciamente, inconsciamente del potere imperiale del del Vaticano, noi sappiamo i rapporti intimi, personali tra Paolo VI e Moro, però con la la morte di Moro e poi anche con Andreotti, che certo un cardinalone in qualche modo, però più lontano forse da certe logiche vaticane, questo rapporto si è strappato, si è rotto, credo forse non ritornerà, almeno non vedo eh, l'orizzonte per cui ritorna. Cosa può fare l'Italia in questo? Per la prima volta da due anni è sola, non solo è sola, non è più impero e per la prima volta è Italia, perché prima l'Italia era, come diceva Metternich, una eh, definizione geografica, cioè non era un, un paese, non è mai stato un paese vero, È un paese vero forse dall'inizio della seconda repubblica, dall'inizio del governo Berlusconi quando è andato e ha lasciato e ha mandato tutto per aria, ma anche lì, anche allora c'è stato un ultimo rivolo di finzione perché una parte del PD ha preso quello che erano gli gli ideali della democrazia cristiana di sinistra, Prodi. E, e, l'esempio ma anche Renzi vengono da questa eredità e hanno continuato questa finzione oggi con questi populisti questi vorrei dire questa voglia di cattivismo contro quello che viene definito in, in maniera eh, diminuit- come una diminuzio i buonisti, io direi i buoni, eh, il cattivismo trionfa quasi a eh, vendetta contro il buonismo, che è l'ultima eredità, l'ultima coda della Chiesa. Quasi che, sì, questi preti parlano di aprire ponti, di volere bene agli immigrati, di essere eh, eh, altruisti, ma qui dobbiamo difenderci perché altro che c'è l'invasione barbarica alle porte e qui io credo c'è un problema vero di identità d'Italia, senza l'impero romano cattolico cosa è e cosa può essere l'Italia, l'Italia oggi parliamo di Limes, ha dei Limes all'interno, lasciamo perdere quelli esterni, ha dei Limes all'interno, da Roma in giù, diceva giustamente la lega delle origini, l'Italia non c'è più è vero, sono due Italia forse tre l'alta velocità non non scende oltre Napoli ma già Napoli è una sofferenza Eh, io posso andare a Milano a Torino, a Genova, da Roma eh, in poche ore con dei treni che sono sempre più veloci e mi promettono un'efficienza sempre maggiore Eh, andare giù, scendere oltre Salerno, bisogna farsi il segno della croce, perché non si sa, si sa quando si parte, non si sa quando si arriva, il ponte sullo stretto sembra un, un mistero della fede, e venendo dall'Asia e vedendo che in meno di dieci anni i cinesi hanno fatto 130.000 km di ferrovie veloci, con ponti, c'è cioè l'ultimo ponte lungo 20 chi, eh, 120 chilometri che passa da, eh, arriva a Macao, <ride> questo ponte sullo setto, che sono 7 chilometri non si capisce, veramente non si capisce perché non si può fare, questioni di ingegneria, terremoti, beh, uno va in Giappone e quelle sono tutte isole hanno terremoti molto più violenti dei nostri e hanno fatto la ferrovia veloce che corre a 500 600 km negli anni 60 cioè 60 anni fa ormai, perché non si facciano queste cose in Italia? Onestamente da semi straniero resta un mistero della fede e comunque questo è un vero è il vero l'IMES, la frontiera che spacca l'Italia da un certo punto c'è e un altro punto non c'è più allora se una cosa bisogna imparare e prendere dallo spirito imperiale e cattolico della chiesa io direi due ordini di idee un ordine di idee è il potere e servizio è capacità di ascoltare è capacità di dire cose difficili in modo semplice e fede in quello che si dice, tanta fede per cui quando il prete ci mostra l'ostia e dice questo è il corpo di Cristo perché lo fa in questa liturgia e perché lui ci crede con il suo corpo tutti quanti noi crediamo a questa cosa diciamolo diciamola altrimenti quando lo vede qualcuno che non sa, dice ma che sono, sono impazziti, è, è un atto di cannibalismo perché questa era anche la reazione cinese quando vedevano questa, questa storia del, di, che il, del corpo di Cristo dato da mangiare. Madonna mia, ma che cosa fanno questi, qua, questi cattolici? Si, si, si prendono il corpo di questo Cristo, se lo spezzettano e lo danno da mangiare con il sangue, ma è, sono vampiri, che, che diavolo è? <coughs> Quindi ci vuole una grande fede, questo noi possiamo, credo, imparare dalla, dalla Chiesa, lo, questo spirito di servizio, cosa possiamo fare per l'Italia, non cosa l'Italia può fare per noi, ma come diceva Kennedy, il primo presidente cattolico americano, cosa noi possiamo fare per l'Italia, questo io direi questo spirito di servizio. La seconda cosa viene dalla storia imperiale, sì Roma aveva i Limes, ma noi sappiamo che i Limes romani non erano come la grande muraglia cinese, era un confine ben definito erano postazioni messe qua e là porose tranne il muro di di Adriano contro i terribili pitti scozzesi, ma gli altri erano cose così, postazioni di passaggio, l'impero si è retto sulle strade sui ponti e sugli acquedotti che vediamo ancora oggi vie di comunicazione il ponte sullo stretto le strade E le autostrade e le ferrovie veloci fatte nel sud non significa semplicemente abolire il l'IMES che c'è in Italia, ma proiettare tutta l'Europa verso sud, verso l'Asia e l'Africa che stanno esplodendo ed esploderanno sempre di più nel prossimo futuro. La Cina sta crescendo, nel 2004 noi avevamo un PIL uguale a quello della Cina, oggi, 15 anni dopo, il nostro PIL è un ottavo di quello della Cina, il che significa che noi siamo sotto zero come rallentamento perché non dobbiamo vedere semplicemente la crescita del PIL normale, dobbiamo vedere la differenza nella gara della corsa con i più veloci, così si fanno le gare, Cioè io sto, non, non gareggi da solo, gareggi con il primo della gara, noi siamo lentissimi rispetto alla Cina e già ci sono paesi per esempio l'Indonesia che ha 200-250 milioni di abitanti ma tra dieci anni ne ha 300 che ha cominciato a correre al 10% poi c'è l'India poi ci sono vari paesi c'è un mondo che sta crescendo che si proietta sul Mediterraneo si proietta sul, eh, sull'Africa questo mondo ha al centro l'Italia questo è il destino dell'Italia, la sua geografia, la sua geografia che può sfruttare con le strade. Ci sono dei progetti tedeschi che hanno la visione geopolitica del marco ups, dell'euro e, e però adesso anche pensano a fare delle ferrovie veloci a casa loro dopo averle fatte in Cina che vadano da Stoccolma alla Svizzera, ma perché fermarsi lì? bisogna scendere fin giù, fino a Siracusa, fino a Marsala e poi da Marsala magari un traghetto arrivare a Tunisi da Tunisi fino a Città del Capo, una cosa visionaria non tanto perché i cinesi lo stanno facendo i russi hanno progettato un'autostrada e ferrovia di 20.000 km che leghi eh, Londra fino a New York attraverso tutta la Siberia e l'Alaska, queste sono le opere del futuro e le opere che possono fare l'Italia, se viceversa l'Italia non fa queste opere smette di esistere, cioè non è più impero, non ha più strade, ha dei limiti interni, è destinata a morire, questo dall'esterno, dall'interno, da italiano, questa è l'opportunità di vivere vivere bene e creare delle opportunità per tutti, cioè i ponti sono utili non tanto come dire, perché ci portano in paradiso ma perché ci permettono di farci pagare il pedaggio, di controllare chi passa e chi non passa se, un, se si fa un muro o si ignora il passaggio a mare ebbene non controlliamo chi passa e incoraggiamo tutti a scavalcarlo, tutti i muri della Cina sono stati scavalcati un piccolo dato, e qui finisco, qual è la distanza tra Marsala, meglio, tra Capo Feto e Capo Bon, sono 145 chilometri, quello tra Civitavecchia e Olbia sono 231 chilometri, cioè 86 chilometri in più, la Tunisia è più vicina all'Italia di quanto la Sardegna non sia al continente italiano, se noi non apriamo dei ponti, tra la Sicilia e il resto dell'Italia, il resto dell'Europa e il resto del mondo, cioè Africa e Asia, affoghiamo. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Francesco Sisci della passione anche della visione, della competenza e dell'esperienza personale con cui ha fatto entrare in questa sala questa sera il vento dell'Est, dell'estremo Est, il vento del Farist. Eh, vorrei concludere ringraziandovi con un auspicio che il primo ponte il primo ponte, sia quello che è qui eh, a pochi metri da noi e che, che parlare di pontifex, di papa, pontifex vuol dire facitore, costruttore di ponti, sia di buona fortuna e di buon auspicio, come dicevo all'inizio è il nome nobile della provvidenza e laico per questa città di Genova che ringrazio Vorrei dire la messa è finita, ma non andate in pace perché c'è il dibattito su nord e sud di Niccolò Locatelli, interessantissimo. Dove non so se vorranno trattenere il nuovo sturzo. Arrivederci, grazie.